amigos de Radio T-Rock, buenas tardes, bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero hoy estamos total, totalmente metaleros, totalmente como por ahí dirían, Visual Rock Band, que es un desire, una banda de Chile, de Santiago de Chile, están con nosotros, tenemos a Atma que está en la guitarra, a Sora que está en la guitarra, a Sacer que está en el bajo y Dante en la voz. Bienvenidos, bienvenidos este, aquí desde México, nosotros felices de, de estar con ustedes y escuchando su rock, su rock visual. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Estamos acá. Hola, hola. Gracias por la invitación. Muchas gracias. No, pues nosotros, nosotros encantados, sobre, sobre todo con una banda de rock y, y de rock y, y de metal, ¿no? La esencia de, 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 de su música es ser el rock y el metal pero más bien influenciada por el movimiento visual key japonés o gótico o metal moderno, ¿sí o no? Exactamente, los, los tres. Justamente sí, sí, los sí, tres. no, están, están, están influenciados este, eh, y, y sobre todo cuando terminan diciendo que son una banda visual eh, o visual rock uh -huh. band. Eh, de hecho, uno ve los videos y sí, este, yo dije, a ver, ¿a qué hora saco mi katana? Y también me uno ahí al video. <risa> a matar dragones. O sea, dragones. Eso está muy bueno, ¿no? A final de cuentas, ¿qué los ha identificado este, con, con esa cultura japonesa? Este, ¿Hay algo que les atrajo? ¿Qué pasó? Díganme, a ver. Bueno, esto viene de que somos bien pequeños, la verdad, tipo 16 años, quizás antes. Nosotros conocimos el, el G-Rock Visual K desde ah. muy pequeño. Y nosotros intentábamos copiarle el estilo que tenían estos músicos, que era bien parecido a esto. Y e hicimos una pequeña comunidad. Algunos tocaban un instrumento. Yo, por ejemplo, con el Sora, siempre hemos tocado guitarra. Y por esas cosas de la vida, siempre nos fuimos conectando entre bandas, hasta que llegamos a esto del proyecto que es un desire, que fue Sora quien me invitó a un desire. Y la verdad es que estamos bien orgullosos porque es nuestro proyecto más serio que hemos tenido, en el que hemos mantenido el estilo por más tiempo. Así que esa es la propuesta que estamos ofreciendo ahora. Sí, pero y, y es una, una propuesta no solo musicalmente muy buena, sino también visual, ¿no? Yo creo que hacen todo el complemento. Yo Hay, hay músicos hay músicos hablando a través de toda la historia que, que de repente uno, uno ve y escucha y, y, y no pasa nada con la visión de, de, que tienen en ese caso en el escenario. Yo, yo siempre recuerdo que, por ejemplo, los Doors, antes de su última presentación en vivo de, de, de los Doors y obviamente de Jim Morrison antes de que muriera, fue en la isla de Hyde en, en Inglaterra, allá en el Reino Unido. Y no sé si ese día Morrison no, no estaba de buenas, no estaba bien. Y prácticamente de toda su parte, todo lo que cantaron, estaba de espaldas al público. O sea, rara vez volteó a ver al público, no se movía y nada más en una actitud así con el micrófono. Era su época barbado y eso. Eh, o sea, pero, pero Morrison se podía permitir eso porque a pesar de estar de espaldas y a lo mejor no estaba de buen humor ese día, lo que él irradiaba como músico era grande, que, que la gente... A lo mejor los que estaban ahí no se fijaron, pero a mí sí me llamó la atención que él estaba de espaldas a, al público. Eh, es una imagen que emanan, pero ustedes, eh, eh, todo ese movimiento que hay en el, en el escenario, no solo a través de la música, sino a través de la vestimenta, de, de, a través de los movimientos que hacen 
y obviamente que van, van unidos a este, a este estilo key japonés, al estilo gótico, y, y obviamente al metal, nos permite verlos, ser, ser un concepto totalmente, no solo musical, sino visual. Exactamente, eso es lo que tratamos de, de, de poder representar dentro de la banda porque si bien la música en sí es lo que mueve a la gente, también al momento de hacer un espectáculo va muy muy de la par con lo visual, entonces no queremos dejar como es, eso de lado dentro de nuestro concepto, sino que por el contrario queremos potenciarlo y complementarlo en ese aspecto, todo va de la mano al fin y al cabo, es una teatralidad lo que uno entrega a nivel musical y eso se tiene que representar también en la vestimenta en cómo uno se ve. Algunos de ustedes, eh, con este nacimiento, y ahorita les digo el por qué hago la pregunta, eh, ¿alguno de ustedes tuvo alguna formación teatral o algo de escenario? La verdad es que no. Salió natural, salió natural. Exacto. No, no, es que así es, aquí, aquí en Pura improvisación. Aquí en México, sí, no, no, es que aquí en México, por ejemplo, uno de los grupos mexicanos de mayor trascendencia y sobre todo por su cantante, se llama Santa Sabina, tristemente ya murió uh -huh. su cantante, pero Santa Sabina, este, la, la formación de Rita Guerrero era a través del teatro, y, uh -huh. y a pesar de que el grupo salía y tocaba, ejecutaba, ella hacía todo, ¿eh? o sea, ella era, ella era un teatro en movimiento a la hora de estar ejecutando, pues digo, pero ella uh -huh. se le dio su formación de teatro, y a la hora de cantar, o sea, aunque los músicos estaban así tocando, pero ella hacía todo, la teatralidad, eh, o sea, era un concepto de ella propia en el escenario, pero de ella nació de su formación teatral, por eso preguntaba si alguno de ustedes, claro. o, o se fue dando, ¿no? Porque al final de cuentas va surgiendo, primero les gustó eh, esta imagen y luego ya hacerla más, más, más redonda, redonda en el escenario, ¿no? Lo que pasa es que ahí nosotros... Eh, si bien no tenemos una formación eh, de, claro, como una academia quizá, nosotros nos acostumbramos solos, independientemente a, a, un, a una forma en la que nosotros trabajamos con nuestras bandas, ya que eh, con nuestro historial todos independientemente tenemos, hemos tenido nuestras bandas antes, entonces hemos ido aprendiendo, esa ha sido nuestra escuela de teatro quizás, de hecho ¿Sí? hemos aprendido bastante sí, eh, todos tenemos como diferentes cosas que aportar para Undesire o ya, lo, ya hemos aportado cosas distintas en su momento y algunos de nosotros claro, tienen más conocimiento en ciertas partes como eh, claro, de la teatralidad por ejemplo otros más lo musical, otros más lo técnico etcétera. Así que sí hemos tenido una escuela que no es formal, pero sí nos ha impactado positivamente a lo largo de nuestra historia. Claro, no, 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 y, y eso, eso se ve que, que, que se han, han, las han impactado. Ahora, la formación, no solo esto de la influencia japonesa, la influencia, a lo mejor hasta del propio cómic, ¿cuáles han sido sus influencias musicales? Bueno, principalmente nosotros, a pesar de que tenemos distintas influencias personalmente, tratamos de buscar como un, una línea donde todos podamos converger y generalmente eh, encontramos una línea eh, similar en, to, en, en los cuatro, que es eh, bueno la música japonesa, el rock japonés, el metal moderno y eh, elementos góticos y sinfónicos, que esos Tres, tres como eh, elementos, tratamos de usarlo a la hora de componer. Sí, claro, pero, y, y, pero su Así formación. Es. Les hablo, por ejemplo, eh, siempre les decimos, aquí eh, ya es algo eh, en tiro cuando hablamos, que todos tenemos un soundtrack en nuestra uh -huh. vida. Ese soundtrack se da desde lo mm. que escuchamos de nuestros padres, 
yo me imagino que inclusive por la edad que ustedes tienen, a lo mejor sus papás escuchaban a los claro. prisioneros, un, 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 una banda de rock uh -huh. mítica, icónica en, en Chile, ¿no? Exacto. Sí, eh, bueno, la verdad es que eh, personalmente, eh, sí, mis papás, por ejemplo, eh, sí eran bien rockeros <ríe> cuando eran jóvenes. Sí, sí, sí. No sé si los chicos, yo me imagino que sí. sí. Imagino que la mayoría, claro, viene como de eso. La verdad es que en lo personal, lo que tiene que ver con el gusto musical apegado al rock, sí siento que no, no conecta tanto con lo que escuchaban mis papás. Eh, siento que tengo un gusto más distinto. Eh, como que nunca volví a escuchar, no sé, la, las rolas de, de eh, eh, no, que exacto. yo escuchaba cuando no. yo era pequeño yo personalmente sí comparto un poco más con mi padre porque incluso lo acompañaba a, a conciertos yo fui a ver a Deep Paper cuando vinieron hace unos años sí, acá en más, Chile. Sí, sí, sí. No, no, y al final de cuentas es <coughs> con eso crecemos no porque igual de repente eh, dices bueno sí mis papás escuchaban a lo mejor a José José a lo mejor escuchaban a, a Víctor Jara o, o a como hablaba de los prisioneros o, sea, o el rock a los Beatles o sea digo de alguna forma los Beatles son como que, que, que mundial no Desde todo el mundo escucha a los Beatles o, o acá, sí. acá decimos este uno de nuestros artistas íconos que es Juan Gabriel, decía una amiga, todo mundo quiere a Juanga, ¿no? O sea, no, no, era alguien que escuchaba, si no importaba si eras rock and rollero, eras este cumbiamero, lo que sea, él estaba en, en un lugar especial donde todo mundo lo quería por sus composiciones. Entonces, ese es el soundtrack de nuestra vida que nosotros hablamos, el que escuchamos de niños. Y que luego cambia, ¿no? Porque a lo mejor mi, 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 mis papás usaba, escuchaban salsa. Y dice, ¿tú qué escuchas? Pues soy la oveja negra de la familia, yo escucho rock, ¿no? Claro. Eh, no, perdón, disculpe, que es como siempre no es como la abeja negra en realidad cuando escucha rock. <ríe> yo creo que es independiente de lo que Sí, 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 no, es, es una expresión, ¿no? Para decimos, ¿tú qué escuchas? Yo yo aquí bromeando, este, yo, yo bromeando cuando me dicen, ¿no? Y tu familia, ¿no? Pues mi, mi, tengo uno hermano, de hecho, Panchito Ruido, su profesión es payaso, es, es una profesión muy noble es payaso. Este, tenemos otro que es por ahí policía, enfermero, y yo siempre les digo, no, la oveja de negra de la familia soy yo, yo soy el doctor, soy la oveja negra de la familia. Entonces, <risa> <risa> entonces por eso digo que ustedes, este, a lo mejor es la oveja negra porque a ella les gusta la salsa, la cumbia o, o el ritmo más, como nosotros aquí decimos, un ritmo tradicional mexicano como es el mariachi, como es la, este, el, 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 la, la, la gente que toca, este, ¿cómo se llama? El, ay, ya se me fue el... Del norte, Pancho. <risa> la banda, el norteño. La el... banda, el norteño. O sea, eso es lo que escucha uno y de repente uno dice, no, pues yo, yo, yo no escucho eso, ¿no? Porque les digo que de repente somos diferentes, pero hay esa formación de niño, ¿no? Y, 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 y de repente, a lo mejor tú estás así y dices, bueno, yo no, yo no escucho lo que, se, lo que le gusta a mis papás, yo me gusta diferente. Pero un día estás en una casa y de repente alguien ¿no? pone una canción de la que escuchaban a tus papás y en automático la tarareas, sí. en automático la sigues cantando, o sea, que no, no es de la que te gusta, pero, pero estás cantando esa canción, esa es la formación Exacto. que nos dieron, ¿no? Esa formación hablamos que, y de repente se va cambiando y a lo mejor inclusive de repente dices, bueno, pues voy a meterle un requinteo aquí, un riff, este, acordándome cuando mi mamá me ponía esta canción y, y le metes ese riff, ¿no? Si sí, es que dice José, es súper cierto. La verdad es que 
yo cuando era más pequeño mi mamá escuchaba mucho Juan Gabriel y José José, así, pero mucho. Yo despertaba súper temprano con la radio, así, cantando a José José, súper fuerte. Y la verdad es que cuando era más pequeño yo no, a mí no me gustaba, pero después con el tiempo uno que va creciendo, uno escucha esas canciones de nuevo y es como, oh, este, este tema, el, el triste. <ríe> y uno hasta lo, hasta lo canta, lo, lo terminas cantando. Y es súper interesante eso, uno es cosa de ser más joven nomás que le, le causa un poco de rechazo a esas cosas, pero después uno igual lo entiende. Es, es, por, es como un tema que apunta a, a, otra, a otra edad, quizás. Exacto, te digo, pero, pero no por eso está mal, no pues te digo, hasta empiezas claro. a cantarla tú en automático, tu mente empieza, qué triste fue decirnos adiós. <risa> <risa> pero no, o sea, empiezas así. Y, y a lo mejor de momento si un día te dicen, oye, cántate el triste, vas a esperarte, no, ni me la sé, pero tu subconsciente <risa> se la sabe. A ver, triste. Se la sabe. <risa> entonces, la entonces digo, por eso hablamos de que tenemos un soundtrack de nuestra vida, que es el con que hemos ido creciendo. Mm. Y a lo mejor ustedes, no sé Así si ya es. sean padres, eh, pero, pero igual al rato van a decir, oye, tu papá que escuchaba, no, pues mi, mi papá era, era gótico. Y tú, no, yo escucho a José José, ¿no? Claro. <risa> claro. Sí, 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 o sea, eso es, es lo bonito de esta vida, sobre todo hablando de música, ¿no? La música Exacto. es la que te mantiene, te mantiene vivo, la, la música, la música es incluyente totalmente, la música te permite estar en un lugar, aunque de repente físicamente no te sientas a gusto, pero la música te hace estar ahí, Así es, genera, crea mundos la música al final, crea sus mundos dependiendo de lo que uno quiera encontrar en la música o como de la manera en la que uno se identifica con la música, independiente de lo que diga o independiente de lo que el músico quiso plasmar en la música. Sí, claro, y, y sí. hay seguimientos, ¿no? Y, y a lo mejor inclusive ustedes se lo llevan, nosotros estábamos eh, estábamos platicando este, la semana pasada, también tuvimos la fortuna de, de hablar con dos bandas más chilenas, una de ellas este, victoriano, ¿verdad? Este Y, y, y una de ellas nos decía que ellos, pues, pues a, a partir del, del anime japonés, y es lo que les gusta estar cantando y diciendo, inclusive les decíamos, oigan, pues aquí en México hay algo que se llama la Friki Plaza y que es puro anime y, y ustedes van a estar felices si vienen aquí a México van a estar contentos de estar conviviendo en esta plaza donde de repente vas caminando y ves a alguien con el disfraz de Goku ves a alguien con el disfraz de, de algún personaje de las caricaturas o de los animes y, y, y él está tan normal ahí entonces tú te pones tu disfraz y vas y estás a gusto, nadie te dice nada, vas a estar feliz y obviamente no solo es a través, en este caso, del anime, sino a través de la música que hay ahí todo el día. Exactamente. Ahí vamos a estar nosotros en la Freaky Plaza. Ah, esperemos que sí. Digo, nosotros sí. estamos esperando la pandemia y, y para que estén en la Freaky Plaza. Y van a ver que va a haber muchos personajes eh, de, de la vida diaria, del día a día, que van a estar ahí normal, que los ves igual así con el vestido negro, con la, con, con la punta, con el estoperol con el cabello este, de color azul, amarillo, verde, rosa, y, y es el, eso es lo día a día. Yo este, en una de las empresas que trabajaba había una niña que era fan del anime, 
Y diario, diario, obviamente, para entrar a trabajar usábamos un uniforme en la empresa, pero antes de entrar, mm. ella siempre llegaba con un, con un vestido de alguna princesa del anime. Y yo decía, ¿y ahora quién eres? Ahora soy esta tal, tal, y te explicaba todo el detalle, cómo iba. Y ella iba en el camión, en el metro, llegaba a trabajar vestida así, y, y, y nadie le decía nada. Tal. Yo inclusive la disfrutaba, porque decía, hoy, hoy quién eres? Ah, soy, soy tal. Y eso es lo bonito, ¿no? O sea, que, que, que pueda ser de forma natural que, que te presentes, ¿no? Este, a, a donde vayas, que cuando llegas, dijo, ah, ya, ya llegó Dante, tiene esa, esa imagen este, gótica, pero es Dante. Dante va a trabajar así. Voy a comprar el pan así. No, no, es, es que eso importa, de, de verdad, y con esta chica así era, y ella diario llegaba a trabajar y, 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 y rara vez iba con la misma vestimenta, diario cambiaba y te decía el personaje, el nombre, en qué serie salía, qué hacía, era una princesa, era tal, y eso, era, eso es lo bonito, porque al final de cuentas estás siendo tú, o sea, tú decidiste ser ese personaje en ese momento, ¿no? Exacto. Entonces, claro que... Yo tengo una pregunta. ¿Por qué no la batería? Porque no tienen baterista fijo o, o no hay baterista en sus canciones, en el escenario, ¿cómo le hacen o cómo está el rollo? Bueno, tuvimos la, for la poca fortuna, la verdad, de que hemos tenido dos, bateri dos bateristas en, en esta banda y hace poco se nos fue, el segun eh, por segunda vez se nos fue el baterista, pero sí hemos tenido baterista dos veces, solamente ah, que por cosas de personales... No, no has podido seguir los miembros. Y, no, no, no. y como encontrar baterista es el miembro más difícil, de verdad, no, no ha costado. O sea que sí. por ahora estamos sin baterista. Claro, claro, no, inclusive, a ver, pero antes de que sigas, Panchito, porque a lo mejor muy sí les por qué Panchito está preguntando esto. Él es baterista, ¿eh? Yo creo que ya se quiere apuntar. Sí, con el... <risa> bienvenido. No, sí. bienvenido. Síguele, verdad. síguele, Panchito, síguele. Si él es baterista. Estamos en el mismo pelaje, que no ves? Mira nada más. Bienvenido. <risa> no, Le costamos la peluca. No. ¿Por qué? Porque no, no. Un, un grupo japonés, las Baby Metal, Creo que sí lo han oído ustedes. Sí, sí. Sí, Son dos niñitas y personas. Anteriormente en la, en la cosa del Japón, la, las de teatro se maquillan igual que ustedes, así de blanco. Ustedes lo están estilizando más, lo están, la verdad, lo están poniendo más bonito, más, más refinado, más todo. Se va a hacer en eso. Porque otra de las, las bandas también que hicieron eso fue X, más bien se maquillaron al estilo japonés, que fue un exitazo, ¿no? Entonces ustedes, ya los, veo, ya los veo, soy sincero, más bonitos, más estilizados, ahora sí como salen las caricaturas. Él ¿no? eh, 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 quiere ser baterista, ¿eh? ¿eh? Nosotros lo maquillamos y lo peinamos y lo, lo dejamos bien. Pero dale una vez, fui a ser el maestro. Ahí, lo entrenamos. Maestro Rochi, entre tanta belleza ahí. Entonces, ustedes eh, sí tomaron a, a esos personajes y los estilizaron, me imagino, ¿no? Lo que aún aquí de audiovisual, aparte de ustedes, ¿ponen algunos otros personajes en escena o nada más ustedes? Bueno, los personajes que creamos para la banda son invenciones propias de cada uno de los miembros. O sea, tiene influencia de, de distintos, eh, quizás, personajes existentes en la vida eh, real, o sea, que son puede ser de una banda japonesa o de una persona que no existe como una película, una, una animación un videojuego y un poco mezclamos cada, cada miembro de la banda mezcla sus 
adapta un poco y crea su propio personaje. Así que en este momento cada uno está eh, representando a su propio personaje creado un poco respecto a su visión. Claro, claro. El, el nombre, perdón, es por hecho el nombre Azael, Sora, Dan, etcétera. Exacto. Sí, claro. Exacto. Ah, de, de hecho, de hecho, de una parte también está de, de, de lo que tienen de su música es parte también por ahí hicieron algo hacia hacia los personajes del, del señor de los anillos, ¿no? Así Exactamente. Hicimos un trabajo que fue orientado como al mundo geek, por así decirlo, que fue un cover versionado de, de la película del Hobbit, que es relacionado sí. al señor de los anillos. Y parte de ese mundillo es todo lo que nos influencia a nosotros, tanto los videojuegos, el mundo geek, Star Wars, el Señor de los Anillos, el mundo de la fantasía, todo eso va también como por cada miembro, cada uno tiene también sus propios gustos en cuanto a eso, pero es como una unión de todo. Undesire, que prácticamente si uno se lo pregunta significa indeseados, y es como todos nos hemos sentido fuera de lugar en algún momento en nuestra vida, ya sea de la familia, ¿cierto? La oveja negra que hablaba José Luis, decía yo soy la oveja negra de la familia, bueno, todos nos hemos sentido fuera de lugar en algún momento. Y Andes Ayer se encarga de hacer que todo, toda esta gente que se sienta fuera de lugar en algún momento se, se pueda sentir a gusto, ya sea a través de lo que hacemos nosotros con la música, la letra de lo que tratan nuestras canciones, nuestra propia vestimenta, nuestro aspecto visual, y es prácticamente un empuje para, para toda esta gente. Así como existe esa plaza que tienen allá ustedes donde todos se pueden vestir como quieran y es todo natural, nosotros queremos hacer esa misma influencia a través de nuestra música y de nuestra propia presencia. Perfecto, y, y otra, Gracias. la música, eh, ¿todos componen o alguno en especial o cómo es? La verdad es que sale una maqueta de uno de nosotros, siempre una maqueta que está entera, ya sea con la batería, el bajo, la guitarra, la idea de la voz, y es la base, y de eso nosotros la vamos paleteando, la vamos pasando entre nosotros, y cada uno le graba lo suyo, el, la especialidad de cada uno. Entonces de ahí va saliendo de una idea que uno lanza por completo, y los demás van metiendo los, los adornos correspondientes a ellos. Sí, Todos como tenemos el... nuestro home studio en la casa, nosotros podemos grabar a distancia las canciones. No necesitamos juntarnos y eso nos favorece mucho en esta situación. O ir a un estudio. Sí, claro, no, 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 sí. De hecho es, es importante ahorita mantenerse, mantenerse con los cuidados pertinentes, no importa dónde estemos, esto es a nivel mundial. Hay que cuidarse, y si tienen esa oportunidad de hacerlo, pues qué, qué mejor, ¿no? Aunque siempre falta, siempre falta esa presencia, esa presencia, esa, esa cercanía, ¿no? Este, yo eh, platicaba, hace, la semana pasada platicábamos con, con una, un músico que es emblemático aquí en México, que, que era famoso desde los setentas, ustedes van a decir, era, es apenas nació mi papá en esa época, bueno, sí, este, ustedes son muy jóvenes, y yo le decía, digo, mira, es que antes ir a un concierto a verlos ustedes, y, y es cierto, ¿eh? era, era en, un, en un jacalón donde si había tarima era de 30 centímetros, y tú estabas parado y enfrente tenías al cantante, a, al grupo tocando, y hasta de repente tú te sentías que tocabas mejor tu guitarra imaginaria y requinteabas mejor que él que estaba requinteando en el escenario, ¿no? Pero, pero esa era la vivencia, esa era la vivencia que tienes, ¿no? Y a final de cuentas, con, con la presencia, cuando ustedes están en el, en el público, yo creo que deben de prender demasiado su imagen, todo ese concepto visual que tienen, y que la gente eh, no, no solo les, les canta, les grita enfrente la canción y dice, yo canto mejor que Dante. ¿no? <risa> 
Oh, claro, al final igual... Pasa mucho eso, la, la verdad es que uno siempre se... Cuando está escuchando música, yo, bueno, yo por lo menos, como que uno se pone en el lugar del, del músico a veces y se imagina como tocando esos solos mm. o, o siendo igual de genial que esa persona. Y yo creo que a eso se refiere José Luis, como imaginando tocándose esos solazos. <risa> eh, eso es como cuando el trabajo está bien hecho, yo creo que se genera eso, es, es lo... Por eso, eso nos, nos prende más cuando estamos en vivo. Eso ya hace sí. que nos soltemos y lo lancemos todo. ¿Y ya han ido al, allá a Japón? ¿Ya han ido ustedes? No, no, todavía no, no hemos tenido la fortuna. No, 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 no. Y ahorita en pandemia, ¿no? Pues vamos a promocionar que esos... Eh, a ver, este, este, Latin J-Rock, por favor, llévenlos a Japón. A ver, ahorita desde acá. <risa> Latin J-Rock, ¿qué pasó? Se nos están quedando lentos. <risa> sí, esperamos en un futuro poder ir a... Poder ir, o sea, terminándose lo de la pandemia, por lo menos. Tenemos pensado que se ocurre por lo menos este año, o ya el próximo año, poder ya con la participación de Latin J Music y con la, participa la participación de todas las otras bandas que están colaborando, poder comenzar a hacer un tour directamente a través de toda Latinoamérica y poder también ir a México, después a Estados Unidos y después repartirnos ya para Europa y Asia. Es como la, un, un gran sueño y una gran propuesta que queremos realizar nosotros como banda y también dándole la invitación a todas las otras bandas que están hoy en día que a, aunque esté la pandemia activa, que no se desanimen, que sigan haciendo sus propios trabajos, hoy día las herramientas están disponibles para poder trabajar, ya no es necesario tener que estar pagando millones para poder tener tu propia canción, sino que ahora al alcance de un mismo computador y una misma interfaz, puedes comenzar a hacer cosas y, 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 e integrarte y hacer que este movimiento siga surgiendo y se haga más, más amplio, obviamente. Claro, no, 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 y, y, es, y esto es importante, sobre todo reiteramos la... la, la, la la facilidad que hay a través ahora de las plataformas, como te decía, como decía Sacel, de oye, pues yo, yo hago esto y cada quien le mando al otro y el otro me regresa lo que ya hizo, que, cómo le puso a la guitarra al bajo, cómo le hizo esto. Y esto nos permite llegar a diferentes lugares a, a, al mundo en, en un momento. Digo, ahorita, que es allá serían más o menos que son cinco o seis y media de la tarde y estamos hablando tranquilamente a kilómetros de distancia, ¿no? Exacto. Y pues la tecnología de alguna manera nos ha facilitado todo, todo un método de trabajo que nos ha ayudado a ser más productivos. Así que sí, nosotros nos hemos acostumbrado a trabajar en pos de la tecnología y ser más proactivos, a diferencia de, de como ese tipo típico pensamiento que uno tiene como músico de no, y hay que juntarse solamente a ensayar y componer en el ensayo y que saquemos un videoclip y ya está y saquemos el próximo no hay que ser hay que pensar en diferentes maneras de trabajar de alguna manera así que totalmente de acuerdo ahí con con Atma eh, respecto al, a que con un computador solamente uno puede hacer de todo ya básicamente sí claro no 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 ya te permite permíteme ya... José permíteme porque acá están ya sabes cómo somos los saludos principalmente de las mujeres a ver Dante dice Nancy Santos del Estado de México que si le mandas un saludo Dante Claro que sí, un saludo afectuoso. Ojalá que le guste nuestra música. Que queremos siempre que nos conozcan más personas. Totalmente, acá también tenemos a Cowboy de España. Nos, nos manda a saludar, que si le manda un saludo, Sora. Y que dónde puede escuchar todas sus canciones. Bueno, un saludo. Eh, un gusto de verdad estar acá para, que, para poder llegar a más personas. Y la idea es justamente eh, darle este vínculo para que puedan conocernos más, más fácilmente. 
eh, nosotros tenemos principalmente, eh, en este momento son tres redes sociales, cuatro redes sociales, perdón. <ríe> tenemos nuestro Instagram, que es andesayo-oficial, así tal cual, andesayo-oficial. En Facebook también nos llamamos Andesayo. En YouTube nos encuentran también en nuestro canal de YouTube, que es andesayo-oficial, lo mismo. Y actualmente estamos trabajando en nuestro TikTok también. Así que básicamente en todas las plataformas nos pueden encontrar y por supuesto todos tenemos nuestras redes sociales independientes. Mi cuenta en Instagram, por si me quieren buscar, es Sora-Aurum-Guitar. Sora-Aurum-Guitar. Ahí los chicos pueden dar su, su perfil si quieren. Ay, ¿Qué pasó tú, Dante? ¿Cuál es tu, tu página o tu, tu link? Claro, eh, en mi Instagram pueden buscarme como dante.demian. Así me pueden encontrar. También pueden buscar en, en YouTube, que estoy empecé a hacer unos covers, también de forma independiente. Eh, también pueden buscar ahí para seguirme. Y, y importante también si es que nos encuentran en, como banda por YouTube, que vean nuestros videoclips para que vean un poco también todo, todo el potencial que quizás podemos entregar como banda, que en los videoclips es donde tratamos de de exponer toda nuestra escena tanto la ropa, el maquillaje nuestro peinado, etcétera así que si que se pegan un vistazo ahí por ejemplo a On Desire Inner Demon ese es nuestro último videoclip para que se vean, vean un poco lo que tiene que, que ofrecer nuestra banda Perfecto, acá tenemos a otra personita acá, sí. Atma, que si le mandas un saludo a Patricia Zamora de Chicago Illinois pa Patricia Zamora, un saludo para ti muy grande desde acá de Chile. Muchos cariños para allá, espero que te estés cuidando y estés muy bien respecto a la pandemia. Mucho ánimo en todo y también la invitación para que escuchen nuestra música, para que vean nuestros videos. Mi Instagram es atma, tal cual, A-T-M-A, atma, guión bajo, guitar, guión bajo, oficial. Me pueden encontrar también con mi canal de YouTube. Yo también tengo un canal con covers en guitarra y en Facebook y todas las otras redes sociales lo mismo. Atma-guitar-oficio. Así que un saludo, Patricia, para ti. Claro que sí. Acá, eh, Azazel, dice Héctor Morales, de Querétaro, México, que está impactado con tus ojos, que si le mandas un saludo. Héctor, amigazo, te mando un abrazo. No se me ven los brazos. Te mando un fuerte abrazo. Y mi red social es Azazel Base en Instagram. Y también estoy en TikTok, como haces el base, para que nos sigas, para que me sigas. Muchas gracias. También tenemos acá una personita ya de su rumbo de ustedes, Alberto González de Chile, les mando un saludote. Alberto. Gracias, Alberto. Alberto. Exactamente. Muchas gracias. Totalmente, y a toda la gente que nos escucha por Streama, Listen to my Radio, Facebook y nuestra página web. Entonces, cada quien ya nos dio sus... Sus, este, sus redes, entonces, redes sociales totalmente una pregunta qué significa atma atma <risa> significa alma alma perfecto ese entonces, es su, vamos ese a... su significado ah, entonces vamos a seguirnos azazel por qué azazel azazel es el nombre de un ángel que, que la verdad aparecía en un videojuego que me gustaba mucho y y solamente lo tomé por un gusto personal nada más no, no es que tenga un significado diabólico ni una de esas cosas. No, 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 no. Sora, <risa> a ver, Sora, dinos. Sora significa cielo en japonés. A diferencia sí. de muchas personas que creen que me puse Sora por un personaje de un videojuego de Kingdom Hearts, no. Eh, un día me encontré con este nombre y me gustó. Significa eh, cielo. Ah, 
Chelo, perfecto. Y, y Dante, ese, ese es un poquito más conocido, pero dinos por qué decidiste. Bueno, eh, yo hace varios años que me gustan mucho los videojuegos y hay, hay un videojuego que me pareció un, que tenía que ver mucho con la con la influencia de la Divina Comedia de Dante Algeri. Sí, sí, Dante Algeri. Eh, entonces a mí me gustó mucho ese, ese nombre y porque tiene que ver mucho con la temática. A mí me gusta mucho la temática del infierno y todo ese tema, pero no porque sea satánico, sino porque me gusta como <risa> estéticamente, lo encuentro muy bonito el, todo ese tema, como el ocultismo y todo eso. Y eh, el Demian es sacado, eh, aunque no, se, no está escrito tal cual, pero me gusta cómo suena, suena similar a como lo recuerdo como era cuando chico la película Diomen, eh, de el niño este que era el anticristo, que también el me gustaba. El anticristo, ¿no? Exactamente. Me mucho también, también esa a, a mí me llegó a, a, a mi mente el anticristo cuando Demian, que era niño, y después se volvió muy malo. Claro, entonces mi personaje fue, fue la mezcla de, esas, de esos dos gustos, la verdad. Ah, perfecto, perfecto, ¿no? Muy bien. Bueno, yo antes, antes espérame, espérame Pachito, también. Yo nada más quiero a ver quien ustedes quiera mandarle. El día de hoy mi hijo más pequeño, que tiene 29 años, cumple años, se llama Luis Manuel. A ver si le quieren mandar una felicitación a Luis Manuel, que cumple hoy 29 años, es mi hijo. Luis Manuel, felicidades. Muy feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Luis Manuel. Feliz cumpleaños. Sí. Si llegamos a ir a México en algún momento, te vamos a llevar un regalo. No, muchas gracias. gracias. Y, y, muchas gracias. Y nosotros los vamos a llevar a la Friki Plaza, ¿eh? Anótenlo. Déjale. Oh. Sí, sí, sí. No, es que a sacar la foto a la Friki Plaza. No, para que vean que es un, mundo, es un mundo diferente y, y, y que la gente los ve tan normales y naturales ese mundo. Y está a cinco cuadras del Zócalo de la Ciudad de México. Está en el centro prácticamente. Entonces, está, está hermosa esa, ¿no? Entonces. Muy bien, Yo, ahora otra pregunta, otra pregunta. En este movimiento de Latin J Music, ¿también cantan en japonés? Sí, otras, no banda, otras bandas tienen canciones en japonés. Nosotros todavía no nos hemos todavía no. Sí, todavía no. Yo estaba escuchando porque decía, bueno, las demás que hemos entrevistado a través de este movimiento... Inclusive hay una mexicana este, que, que está también aquí, con, eh, que, que, que está en este movimiento y, y ustedes todavía no ejecutan en japonés, todavía no cantan en japonés. Así es, solamente hemos usado el japonés para cantar canciones que ya están en japonés, pero componer canciones nuestras eh, todavía no lo hemos hecho, quizá en algún futuro, pero por el momento estamos solamente utilizando el inglés en nuestras canciones. Sí, sí, es lo que vimos. Decía, bueno, japonés, este, el inglés ya lo guachaguaseó bien, pero el japonés todavía no. Dije, a ver si ya cantan. No está, no está fuera de nuestra propuesta, pero es algo que todavía no nos, no nos hemos aventurado a hacer. Pero sí está dentro como de la planificación el poder integrar canciones después en japonés. De hecho, tener tanto canciones en, en japonés como también su versión, ya sea en español o en inglés. Así que está dentro de, de algo que queremos realizar. No, y, y es que eso da, da, da algo diferente, ¿no? Nosotros hace, hay, hay un grupo mexicano, eh, obviamente cantan en español, eh, pero ellos eh, empezaron a hacer giras en, en Alemania, 
eh, y, y nuestra pregunta es, y les entienden, dicen, no, lo que hacemos es cuando llegamos repartimos las letras en el panfletito, las letras, y ya la gente las empieza a, este, a leer en, en alemán cuando nos está escuchando en el español, dice, se las, se las damos la letra nada más escrita al, al, al alemán para que nos sigan ellos este, a la hora de que estamos interpretando en un idioma tan diferente, ¿no? Claro, es una buena propuesta. Pero de hecho, Juan Gabriel también tiene un disco en japonés, así que es algo que hay que lograr, él lo es. Sí, te digo que Juanga es Juanga. Sí. Estaba muy adelantada su época, Juanga. Ah, muy moderno. No, 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 sí, de hecho, digo, Juan Gabriel, digo, para nosotros... Este, es un ícono de la música y, y, y hay compositores este, prácticamente en todo el mundo que lo han cantado, ¿no? Sobre todo el mundo de habla hispana lo ha cantado, ha, han ejecutado canciones de Juan Gabriel, y digo, y él, él, él está y de repente te cantaba hasta, hasta un rock and roll y, y era Juanga y lo podía cantar. Así es que cántale en todos los idiomas, no pasa nada y en todos los <risa> Así para, te digo, les digo que cuando ya este, dentro de unos 50 años veamos otros músicos, nosotros ya no los vamos a entrevistar, pero otros que digan que no, yo escuchaba, yo escuchaba a Desire allá en mi, en, en, este, en mi casa, en, en mi casa, yo, ven Luis tantito, por favor. Es que vino, vinieron a asomarse a ver si se si oía el ruido, entonces... Él es el cumpleañero, ¿eh? Él es el cumpleañero. Hola, cumpleañero. Felicidades. Hola, cumpleañero. Gracias, gracias. Ahí está, está ensayando batería, ¿eh? Por si lo quieren, ahí está. Ahí, ahí, ¡Déjale! También, también está practicando y estudiando batería. Sí, eso, sí, eso. Sí, excelente. Lo no, vamos a necesitar cuando vayamos a maquillar. Y está de su tamaño, porque mide como 1,90, no 1,95, algo así. 1,85, 1,85. Sí. Sí. tamaño. Sí, se ven grandes. No, pues, pues nosotros encantados de, 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 de seguir on Desire y, y sobre todo este uh -huh. movimiento de, de Latin J Music, Latin J Rock. Y, y, y pues esperemos que, que se hagan estas giras y que lleguen pronto a México. Obviamente, primero esperemos que pase la pandemia y poderlos sí. degustar aquí en México y, y, y este yo, yo no prometo pintarme el, el cabello azul o morado porque más bien tenía que ser una crayola o algo, este un marcador no, así, porque, ya no hay, porque ya no hay cabello que pintar pero pero así me lo, con, un, con un marcador me pongo de cosas de colores este para estar a tono y, y escuchar escuchar su, su, su rock su rock y su metal que tienen ustedes no, bien, si al final al final no requisito, todo se nos va a caer el pelo en algún momento. ¿sí? Ahí, vamos a estar esperando. No, no, sí, ojalá que no. Vamos una peluca, José Luis, le llevamos una peluca. Ah, bueno, ahí está, ¿no? Ya le hicimos, ¿no? Ya le hicimos, ¿no? Eh, Esa es parte de... Pues, pues nosotros encantados, este Radio T-Rock es la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero hoy estamos totalmente visual rock band on, on desire. Y pues queremos ¡Ale! agradecerles a, a Sacel, Adma, Dante, Sora, y, y ojalá y pronto llegue un baterista que les dure más, este, porque al final de cuentas, al final de cuentas, la batería es el ritmo, es el que marca el ritmo, ¿no? Este, eh, todo mundo tenemos un, algo que hacer dentro de, un, de, de una agrupación, y sobre todo si hablamos musicalmente, cada quien tiene lo suyo. Eh, yo les digo que, por ejemplo, el bajo 
es ese cielo oscuro que hace que los demás brillen, o sea, el bajo siempre está ahí en la oscuridad y poniéndose oscuro para que cante, mm. la voz brille, para que la guitarra brille, ¿no? Y la batería claro, da el ritmo. El ¿O no vas Exacto. a hacer? No vas a hacer claro, yo, el yo estoy como ahí afirmándolo a todos para que no se caigan. Exacto, sí, sí, sí. Estoy yo. Eres el cielo oscuro que hace que los demás brillen y, y Dante cuando está al frente cantando pues va a brillar más porque ese cielo está, está tan oscuro que, que hace que brillen más, que se vea más el brillo que tienen. Exactamente. Claro, claro y además que... la función de, de algo en el grupo. Además que la batería es el motor principal de una canción, o sea... Sí. A, apenas el baterista se equivoca en un mínimo de, de espacio, sí. oh, se nota el tiro. Sí, 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 no, pues es el. Sí. Es, es el uh, yo espero que dentro de la, de la, de la música hayan escuchado a, para el que, el que es para mí el mejor grupo de rock después de los Beatles que se llama The Who. Y para mí The en Who. The Who ha existido el, el mejor baterista en el mundo del rock que se mm. llamaba, porque ese mes se murió Kid Moon. Y, y el mismo Pete Tosian, yeah. el guitarrista, decía, no, es este, Kid Moon es tan bueno, dice que, que, tiene, que tiene tantos tambores para no equivocarse, dice, pero sí se equivoca y nos desafina, dice, <risa> <risa> dice es tan bueno que tiene, dice, este, tenían un bajista también muy bueno, ya murió John en Whistler, decía, es, es tan bueno, dice, mm. que, que hasta hace que, que John en Whistler se salga de tono, dice. Entonces, como bien dices, Dante, tantito se equivoca la batería y ¿quién ahora qué es? Era reloj y, lo metió, y, y lo metió triple hoy. Claro, no mueve todo el piso. La batería... La... Sí, la batería es el estilo igual de la canción. Puede tocar un ritmo claro. de cumbia y nos manda todo otro estilo. Exacto. Claro. Bueno, es que luego es... falta decirles, oye, vamos a tocar este y a este ritmo, porque a lo mejor él traía otro ritmo en ese momento. Sí, claro. la, la batería y el bajo son, son esenciales como para la estructura de la banda así que nada, pues ojalá tener un baterista pronto, estamos abiertos exacto, esperemos que sí pues nosotros encantados de estar que estén aquí en Radio T-Rock este, algo que quieran decirle a, a, sus, a sus fans, no solo de México porque ya como ven pues también llegamos allá a Chile a España, de repente ah, nos llaman de Estados Unidos hoy, hoy, hoy me llamó la atención que no, este, no nos hablaron de Anaheim, California nuestro fan número uno, pero pero le mandamos un saludo a Alex de, de Anaheim, California, que siempre nos está llamando. Y pues muchas gracias a, a On Desire, algo que quieran agregar o agreguen algo cada uno. Y estén atentos a nuestras redes, chicos, porque estamos planeando cosas súper interesantes. Vamos a hacer un podcast en el que vamos a hablar de bandas Visual K y del ambiente, de cómo hacerse estos maquillajes y cómo tocar las canciones. Y muy pronto vamos a sacar el single que viene de Un Desaer, así que estén atentos a nuestras redes sociales. Le mandamos un gran abrazo y un saludo para todos ustedes que nos están escuchando en este gracias. momento. Gracias. Un cariño a todo México, gracias por la, por la oportunidad y, y nada, pues estamos, ojalá, ojalá poder tener la oportunidad pronto de poder asistir a salir de acá de Chile y poder ir a México a, a mostrar nuestra música y conocerla en realidad. así que de verdad estamos súper encantados con todo el recibimiento que hemos tenido durante esta ronda de entrevistas eh, incluso con esta entrevista por el cariño, la buena, la buena onda la buena voluntad también así que estamos apuntando a ojalá en el futuro eh, próximo ir a, a México un saludo a todos yo al igual que los chicos, eh, muy agradecido de esta oportunidad que nos están dando, siento que esto 
que se está logrando hoy en día, ya sea las entrevistas o poder conversar contigo, José Luis, y con todos los demás chicos, es algo que no lo veíamos venir tan pronto, así que estamos mm. muy agradecidos en ese aspecto, muy agradecidos con Latin J Music, con toda la gente de México, un abrazo, un saludo gigante para todos ustedes, y nos estamos viendo muy pronto. Estén atentos a nuestras redes sociales, como dijo muy bien Azacel, para que vean todo el nuevo material que vamos a estar entregando, y no solamente material musical, sino que como bien él decía, se vienen muchas otras cosas, así que si quieren estar atentos, saber cómo nos hacemos los maquillajes, cómo nos interpretamos nuestras canciones, por favor, les dejamos la invitación abierta. Muchas gracias. Dante, ¿qué nos puedes decir? Bueno, mis compañeros ya lo dijeron todo, así que un poco volver a expresar nuestra gratitud y que, bueno, eh, la invitación eh, que siempre dejamos que nos escuchen, nos pueden escuchar en Spotify, ahí están nuestras cuatro canciones actuales y estamos pronto a sacar nuevas, nuevas canciones en esta misma plataforma y en YouTube. Así que eso, la invitación es que nos uh -huh. conozcan, se den el tiempito y que no los vamos a defraudar. Eso. Muchas gracias. Gracias Radio T-Rock. Chicos, muchas gracias. No, sí, pues muchas gracias, muchas gracias a ustedes, de verdad. Y como aquí les decimos siempre en Radio T-Rock, cuídense ahora para vernos más adelante. Eh, a, los, a los mayores de 60 años, aplíquense la vacuna y ya después nos la van a ir aplicando a, a los, se la van a ir aplicando a los más jóvenes. Los, los que ya tenemos mm. más de 60, hay que ir primero a formarnos para aplicarnos la vacuna. Así es. Y hay que estar bien para recibirlos y para llevarlos a la Friki Plaza. Pues muchas sí. gracias. Radio T-Rock es su casa y aquí estamos para servirles. Un abrazo a la distancia. Cuídense mucho y vamos a Un abrazo, a estar chicos. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Cuídense harto. Gracias. Vale.